0: Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu uhuh. À chaque galère, c'est un Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Mathieu Dardaillon, j'ai 27 ans, je suis initiateur, cofondateur de Ticket for Change. Ticket for Change, c'est une association qui a pour but de mettre en mouvement ceux qui ont l'envie, le potentiel de changer le monde, qui ne savent pas comment faire. On est Aujourd'hui, on est 20 personnes à temps plein. L'idée de Ticket for Change a émergé en 2013, et le projet, on l'a lancé en 2014, on était plusieurs cofondateurs. Je l'ai initié, il y a Joséphine Boucher, Adèle Gallet, Boris Marcel qui l'ont rejoint. Et puis, euh, grâce au soutien en fait, d'Entreprendre Plus, qui était partenaire fondateur de Ticket for Change. La question. Comment créer la meilleure équipe possible quand on démarre Le vécu. Je, je pense que la réussite euh, sur les premières années de Ticket for Change est fortement liée en fait, à à l'équipe qu'on a construite au tout début, parce que c'est les fondements, en fait, c'est le socle, euh, la base de tout ce qu'on a construit par la suite, et c'est ce qui nous a aidés à, à démarrer euh, rapidement. Je pense que ce sujet est mm, clé, vraiment essentiel, en fait, pour tout entrepreneur qui démarre. Quand je travaillais sur l'idée de Ticket j'avais regardé un, un TEDx qui donnait deux infos hyper essentielles que j'ai toujours gardées. Les 100 plus grandes entreprises au monde jamais créées, de Carnegie, Ford à Google, Apple, etc., elles ont jamais été créées par une seule personne. Et la deuxième chose, c'est que toute entreprise, elle doit forcément faire très bien trois choses. Concevoir et produire un produit ou un service, donc gérer un produit. Deux, le vendre. Et trois, gérer l'argent dans l'entreprise ensuite. Et aucune personne est habilité à faire très bien les trois. Donc il faut forcément trouver des alliés pour gérer ces trois sujets. Et tout ça, plus des mentors qui m'ont dit que la première chose à faire, c'était de s'entourer. Du coup, c'est pour ça que je pense que cette question est absolument essentielle. Premier apprentissage. Le premier apprentissage, c'est de partir de soi et définir ce qu'on aime bien faire et ce sur quoi on est bon. Au fond, ce que j'avais fait en, au tout début du projet, c'est qu'une fois qu'il était défini dans les grandes lignes, j'avais listé à peu près toutes les tâches qu'il fallait accomplir la première année. Je les avais regroupées par grands, grands chapitres, par exemple, dans notre cas, la programmation du, du tour, la logistique, la communication, etc. Et à chaque fois, devant chaque élément, je me suis demandé si j'aimais faire ça et si j'étais bon pour ça. Et à chaque fois que j'étais ni l'un ni l'autre, ou que l'un des deux, en fait, c'est qu'il fallait que je trouve quelqu'un. Donc ça, ça m'a aidé en fait à, à mieux visualiser les endroits où j'avais besoin de ressources. Après, ça pouvait être des ressources dans l'équipe ou des ressources à l'extérieur, parce qu'il y a tout un écosystème qu'on peut créer pour y puiser des ressources. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est de d'imaginer la personne idéale qui pourrait rejoindre l'équipe. Les conditions essentielles, c'est qu'on partage les mêmes la même vision. Euh, donc on est le même but. La deuxième chose, c'est que ces personnes-là, elles aient le même niveau d'engagement euh, et donc qu'elles ne soient pas des personnes qui soient, par exemple, à mi-temps, quand moi je suis à temps plein, qui euh, prennent moins de risques, quand j'en prends beaucoup. Il faut vraiment que le socle, soit, euh, on soit tous au même niveau, soit tous prêts à faire les mêmes sacrifices et, et gagner la même chose derrière. Euh, et puis au fond, là, évidemment, il y a le fit euh, d'avoir envie de travailler avec ces personnes. Et donc tout ça, ça permet de visualiser cette personne. Et donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, fait une liste de 5-6 personnes avec qui je m'imaginais que ce serait potentiellement bon. Et donc, dans cette liste, effectivement, il y avait Joséphine et Adèle, qui sont devenues cofondatrices de Ticket for Change. Joséphine, parce que c'était une, une amie de promo, qu'on avait déjà fait un projet euh, d'association ensemble en école, qu'il y avait un très bon fit. Enfin, ça remplissait toutes les conditions, en quelque sorte. En tout cas, a priori. Euh, et puis, Adèle, parce que, que que je connaissais un peu moins, mais avec qui on avait déjà euh, créé des événements autour de l'entrepreneuriat social et du voyage. C'était vu que 5-6 fois, mais voilà, j'avais l'intuition que pouvait remplir ces conditions aussi et qu'on aurait un bon fit, même si je la connaissais moins. Puis il y avait voilà, quatre autres, euh, quatre, cinq autres personnes. Troisième apprentissage. Et l'étape d'après, en fait, c'est que j'ai sondé euh, ces différentes personnes. Moi, j'étais à distance à ce moment-là, j'étais en, en, en voyage sur un autre projet, et, et donc à distance, c'était pas forcément facile de les contacter. Mais juste avec un mail et quelques links sur le projet, euh, ou alors un inbox Facebook, en fait, ça permettait de sonder l'intérêt ou pas de la personne en face. Il y en a qui répondaient rien, il y en a qui répondaient c'est super, et il y en a qui répondaient « c'est super » et qui faisaient des feedbacks. Et ces personnes-là étaient très intéressantes. Parce qu'en fait, ça voulait dire qu'elles prenaient le temps, en quelque sorte, que les sujets les intéressaient. Et donc, c'est dans cette cible en fait que j'ai continué à creuser. En fait, on le sent quand il y a un intérêt de l'autre côté ou pas. Euh, on le sent dans le retour, on le sent dans les mots utilisés. Du coup, ensuite, il faut entretenir ces relations. Il faut leur donner des nouvelles, des bonnes nouvelles. Les, les sujets sur lesquels tu es un peu coincé et sur lesquels elles pourraient contribuer. Progressivement, amener le sujet que, en fait, tu cherches des personnes pour enrichir ton équipe. Sinon, elle se visualise pas dedans, tout simplement. Et donc, du coup, amener ce sujet-là et sonder, voilà. Est-ce qu'elle se visualiserait dedans? Et donc, il y avait des personnes qui trouvaient le sujet super et qui faisaient des feedbacks. Par contre, ils se visualisaient pas dedans. Donc, au fur et à mesure, ça, ça restreignait. Dans, dans le mail au tout début, pour leur en parler, je leur parlais pas du tout, tout de suite d'être associé. C'était juste, euh, je leur parlais du projet. Et je voyais leur réaction. Et euh, au bout du deuxième, troisième message, là, je commençais à dire que je, il y avait besoin de personnes, euh, j'avais un certain nombre de qualités pour rejoindre le projet et euh, j'avais pensé à elle comme à d'autres pour le rejoindre donc ça c'était tout ça c'était à distance et puis à un moment il faut le faire en réel il faut euh, entre guillemets se sentir en réel euh, et donc là il faut faire un verre puis une réunion de deux heures puis une réunion de 6 heures peut-être puis une réunion aussi où, où tu es avec la personne en question et puis une tierce personne qui est un potentiel partenaire tu vois comment tu comment vous interagissez avec quelqu'un à l'extérieur en bref il faut faire euh, quasiment un prototype de ce que serait la vie d'entrepreneur avec cette personne. Le but, c'est de voir euh, est-ce que tu te marres quand ça va bien Comment tu vis les galères avec la personne C'est de vivre un petit peu tout en très intense. Ça, c'est essentiel. Euh, et d'utiliser ces moments pour vraiment voir si on est vraiment en adéquation sur la vision euh, et les valeurs. Voir si on va vraiment dans la même direction. Après, les sujets sur les compétences et tout, on peut se mettre sur tel ou tel sujet, ça vient après. Mais vraiment, est-ce qu'on a la même direction Quatrième apprentissage. Et ensuite, il a fallu... Euh, S'imaginer. Est-ce que l'équipe, parce que moi je cherchais plusieurs personnes potentiellement. Et le sujet, c'est euh, construire une équipe. C'est pas une addition d'individus. Donc il fallait voir est-ce que le groupe créé marcherait tout simplement. Et c'est pas, et c'est pas inné. Et donc entre temps, il y avait euh, avec Boris, on s'était rencontrés. C'est plutôt lui qui m'avait contacté. On s'était rencontrés. Et donc il y avait ces trois personnes qu'il fallait euh, faire se rencontrer pour voir si la mayonnaise prenait en fait. Et donc ça, c'est toute une rencontre à organiser. Euh, préparé etc et puis il y avait d'autres personnes avec qui j'avais fait le, le même euh, déroulé et on n'est pas allé au bout mais c'est pas grave parce que ça a permis de voir ce que je retrouvais pas chez les autres et ce que j'avais besoin de retrouver chez, chez les associés en quelque sorte euh, donc tout ce processus en fait c'est renifler euh, les bonnes personnes sachant que la particularité dans mon cas c'est que j'avais visualisé dans mon entourage j'avais pas publié une annonce j'avais pas euh, demandé à quelqu'un de me trouver quelqu'un c'était vraiment, j'avais visualisé dans mon entourage. Mon avantage, c'est que j'étais étudiant, enfin, je sortais d'études. Donc, j'avais beaucoup de gens qui étaient autour de moi et qui avaient potentiellement euh, bah, l'envie ou le temps ou, euh, ou la capacité de prendre ce risque. Donc, ça, c'était euh, l'avantage à ce moment-là. En fait, lorsqu'on fait un, un rendez-vous avec un potentiel partenaire ou un partenaire et puis qu'il y a ces personnes que, que tu essaies de faire monter à bord de ton projet et que c'est pas encore officiel, euh, l'enjeu, c'est pas que ce soit officiel à ce moment-là. Euh, il voilà, faut pas griller les étapes au moment où il y a le rendez-vous. Donc, c'est plutôt... Euh, ben « Voilà, moi j'ai initié ce projet, et puis il y a X, Joséphine ou Adèle par exemple, euh, qui m'accompagne sur ce rendez-vous, euh, Voilà, elle contribue au projet, euh, euh, à la limite elle travaille sur ce sujet-là en ce moment, tu fais passer le message que c'est, euh, entre guillemets, une super bénévole euh, qui pourrait être plus plus demain. » Tout ce processus-là, c'est pas l'histoire de deux semaines, hein. c'est plutôt l'histoire de six mois. Avec Joséphine, je pense j'ai commencé à lui envoyer des mails vers euh, mars-avril, en octobre je pense qu'elle a pris ses décisions, elle arrivée en janvier d'après. Donc c'est l'histoire de neuf mois. Pour Adèle, je lui ai envoyé, je pense, le premier mail en juillet. C'est fin décembre qu'elle a dit oui, c'est en janvier qu'elle a commencé. 6 sept mois. Et si ça va plus vite, euh, ça force peut-être les choses. Attention, Alors, je dis pas de ralentir, mais je dis de prendre le temps. C'est des fondations. C'est des trucs qui, qui font que le projet peut fonctionner cinq ou dix ans. Donc il faut euh, bien construire les fondations. Cinquième apprentissage. Ensuite, j'ai fait en sorte qu'elle se sente cofondatrice, ce qui n'était pas forcément évident. Ça veut dire, euh, après, euh, elles auraient pu être premières employées, arrivées après. Mais euh, Ça, c'est un choix, c'est d'avoir fait en sorte qu'elles soient cofondatrices pour que ce soit aussi leur projet. Et ça, euh, il peut y avoir une peur autour de ça, de se dire, euh, en fait, je vais perdre mon, euh, ma vision, euh, je ne sais pas moi, la visibilité faite j'étais seul à lancer le truc », mais en fait, on y gagne tellement de choses à côté de ça, de l'engagement. En fait, ce n'est pas la même chose une relation de premier salarié euh, à associer. Euh, c'est pas la même chose, on compte pas les heures pareilles, on compte pas les sacrifices pareilles, on compte pas l'engagement. Euh, donc voilà, moi j'ai fait ce pari-là, je pense que c'est ce qui fait qu'on a grandi vite. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est de... À chaque fois que je suis bloqué sur un sujet euh, un petit peu de fond ou qui demande un peu de créativité, je suis bloqué. En fait, j'arrive pas devant un ordinateur, j'arrive pas forcément dans mes journées de travail euh, telles quelles au bureau. Et en fait, je vais prendre les, les moments un peu perdus de ma journée, type euh, le métro tous les transports et toutes les 30-45 minutes que je perds au milieu des journées, le métro ou à pied, en fait, pour essayer de débloquer. Et en fait, comme je suis dans un contexte complètement différent, souvent ça me débloque euh, le sujet. Euh, donc ça me fait gagner énormément de temps. Conseil pour gagner de l'énergie. Alors pour gagner de l'énergie, j'ai mis en place un nouveau, nouvel agenda euh, pour moi. Le matin, je fais en sorte de euh, toujours travailler sur des sujets importants et pas forcément urgents. Euh, au calme, souvent chez moi, mais ça peut être autre part, donc avec des périodes longues de 2, 3, 4 heures. L'après-midi, je travaille plutôt sur des sujets urgents, avec des périodes plus courtes, avec des rendez-vous que je peux enchaîner de 30 minutes, 1 heure, euh, et j'essaie d'en faire le maximum. J'essaie de restreindre la gestion de mes mails euh, au minimum, que, euh, que ce soit en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Euh, et j'essaie de travailler au vert le plus possible ou à distance. Euh, alors C'est plus facile maintenant qu'on a une équipe... Euh, de 20 personnes, mais en tout cas, c'est comme ça que je retrouve de la créativité euh, et, que je, et que je suis le plus productif pour l'équipe au fond. L'autre question. Je me pose plein de questions, euh, dont une question qui est sur le changement d'échelle, qui est comment est-ce qu'on fait pour démultiplier l'impact d'un projet tout en gardant la qualité Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais dire... Euh... On a tous nos petits problèmes. for change. Pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. A très vite!